0: 这时候，日本宪兵在提捕前诗人，那除了懒散，别无任何罪名的诗人。胡同两头都临时设了岗，断绝交通。冠晓荷领路。他本不愿出头露面，但是日本人一定叫他领路。似乎含有，既是由他报告的，若拿不住人，就拿他试问的意思。事前，他并没想到能有这么一招，现在，他只好硬着头皮去干。他的心跳得很快，脸上还勉强的显出镇定，而眼睛像被猎犬包围了的狐狸似的。往寺外看，唯恐叫邻居们看出他来。他把帽子用力往前扯，好使人们不易认出他来。胡同里的人家全闭了大门，除了槐树上悬着的绿虫儿外，没有其他的生物。他心中稍微平静了些，以为人们都已藏起去。其实，彭将刘师傅还有几个别的人都扒着门缝往外看呢，而且很清楚的认出他来。白巡长脸上没有一点血色，像失了魂似的，跟在冠晓荷的身后。全胡同的人几乎都是他的朋友。假若他平日不肯把任何人带到区署去，他就更不能不动感情的看着朋友们被日本人捕去。对于钱默吟先生，他不甚熟识，因为钱先生不大出来，而且永远无求于巡警。但是，白巡长准知道钱先生是一百二十成的老好人。假若人们都像钱先生，巡警们必可以无为而治。到了钱家门口，他才晓得是捉捕钱先生。他恨不能一口将冠晓荷咬死，可是身后还有四个铁棒子似的兽兵。他只好把怒气压抑住。自从城一陷落，他就预想到，他需给敌人做爪牙，去欺侮自己的人。除非他马上脱去制服，他便没法躲避这种最难堪的差事。他没法脱去制服，自己的本领、资格与全家大小的衣食。都替他决定下，他须做那些没有人味儿的事。今天，果然，他是带着兽兵来捉捕最老实的，连个苍蝇都不肯得罪的钱先生。敲了半天的门，没有人应声。一个铁棒子刚要用脚踹门，门轻轻的开了。开门的是钱先生，像刚睡醒的样子，他的脸上有些红的褶皱，脚上拖着布鞋，左手在扣着大山的纽子。头一眼，他看见了冠晓荷，他忙把眼皮垂下去。第二眼，他看到白巡长。白巡长把头扭过去。第三眼，他看到冠晓荷向身后的哨兵轻轻点了点头，像犹大出卖耶稣的时候那样。极快的，他想到两件事：不是王排长出了毛病，便是重食的事泄露了。极快的，他看清楚是后者，因为眼前是冠晓荷。他想起高地姑娘的警告，很高傲自然的，他问了声：“干什么？”这三个字像是烧红了的铁似的。冠晓荷一低头，仿佛是闪躲那红热的火花，向后退了一步。白巡长也跟着躲开，两个哨兵像迎战似的要往前冲。钱先生的手扶在门框上，挡住他们俩，又问了声：“干什么？”一个哨兵的手掌打在钱先生的手腕上，一翻，给老诗人一个反嘴巴。诗人的口中流出血来。哨兵往里走，诗人愣了一会儿，用手扯住那个敌兵的领子，高声的喊喝：“你干什么？”敌兵用全身的力量挣扭，钱先生的手像快溺死的人抓住一条木棍似的，还了扣。白巡长怕老人再吃亏，极快的过来，用手一托老先生的肘，钱先生的手放开，白巡长的身子挤进来一点隔开了老先生与敌兵。敌兵一脚正踹在白巡长的腿上。白巡长忍着疼，把钱先生拉住，假意威吓着。钱先生没再出声。一个兵守住大门，其余的全进入院中。白巡长拉着钱先生也走进来。白巡长低声地说：“不必故意的赌气，老先生，好汉不吃眼前亏。”冠小河的野心大而胆量小，不敢进来，也不敢在门外立着。他走进了门洞，掏出闽漆欠银的香烟盒，想吸支烟。打开烟盒，他想起门外的那个兵，赶紧把盒子递过去，卖个和气。敌兵看了看他，看了看烟盒，把盒子接过去，关上。放在了衣袋里，冠先生惨笑了一下，学着日本人说中国话的腔调：“好的，好的，大大的好。”钱大少爷孟石这两天正闹痢疾，本来就瘦弱，病了两天，他就更不像样子了。长头发捧散着，脸色发青。他正双手提着裤子往屋中走，一边走一边哼哼。看见父亲被白巡长拉着，口中流着血，又看三个敌兵像三条武装的狗熊似的在院中晃，他忘了疾痛，摇摇晃晃的扑过父亲来。白巡长极快的想到：假若敌人本来只要捉钱老人，就犯不上再白饶上一个；假若钱少爷和日本人冲突，那就非也被捕不可。想到这儿，他咬了咬牙，狠了心，一手他还拉着钱先生，一手他握好了拳。等钱少爷走近了，他劈面给了孟石一个满脸花，孟石倒在地上。白巡长大声的呼喝着：“大烟鬼，大烟鬼！”说完，他指了指孟石，又把大指与小指翘起放在嘴上，嘴中吱吱的响，做给日本人看。他知道，日本人对烟鬼是向来优待的。敌兵没管孟石，都进了北屋去检查。白巡长趁这个机会解释给钱先生听：“老先生，你年纪也不小了，跟他们拼就拼吧。大少爷可不能也叫他们捉了去。”钱先生点了点头。孟石倒在地上，半天没动，他已昏了过去。钱先生低头看着儿子，心中虽然难过，可是难过的很痛快。二儿子的死，现在已完全证实；长子的受委屈，与自己的苦难，他以为都是世所必至，没有什么可稀奇的。太平年月。他有花草，有诗歌，有茶酒。亡了国，他有牺牲与死亡。他很满意自己的遭遇。他看清他的前面是监牢、独行与死亡，而毫无恐惧与不安。他只盼着长子不被捕。那么，他的老妻与儿媳妇便有了依靠，不至于马上受最大的耻辱与困苦。他不想和老妻诀别，他想他应该了解他。他受苦一世，并无怨言。他殉难，想必他也能明白他的死的价值。对冠晓荷，他不愿去怨恨。他觉得每个人在世界上都像庙中的五百罗汉似的，各有各的一定的地位。他自己的应当死，正如冠晓荷的应当卖人求荣，这样的一一想罢，他的心中很平静坦然。在平日，他有什么感触便想吟诗，现在。他似乎与诗告别了，因为他觉得二子重实的牺牲，王排长的宁自杀不投降和他自己的命运，都是亡国篇中的美好的阶段。这些事实即使用散文记录下来，依然是诗的。他不必再向音节词律中找诗了。